0: Herzlich willkommen zu einem neuen Handballstammtisch, zu unserem 30. Handballstammtisch. Bald ist Jubiläum, noch 20 Mal, dann haben wir die 50 voll. Ja, 30. Handballstammtisch heute wieder, ich würde schon sagen, fast wie gewohnt, im Sternbeck, in Würzburg, im Zentrum von Würzburg. Wir sehen es wieder vor uns, kann man schön essen, vor allem Wurstplatten. Maxi hat sich schon gefreut, als er es gerade gesehen hat, als es reingekommen ist. Ja, und heute? Begrüßen wir zu unserem 30. Handballstammtisch, wie angekündigt, den TSV Lohr. Den TSV Lohr äh, in Person von zwei Leuten heute. Ich fange mal an äh, zu meiner Linken, der Dieter Hess. Dieter, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier erstmalig beim Handballstammtisch dabei zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Zu deiner Person kommen wir auch noch ein bisschen. Ne? Du bist ja Sport. Beirat der ersten Männer, ja. habe ich mir noch sagen lassen, von Maxi. Ja. Müssen wir auch mal beleuchten, was deine Funktionen sind, was ein Sportbeirat ist, aber dazu gleich mehr. Und zu meiner Rechten, wir kennten alle schon, ich glaube das zweite Mal beim Hand, na, das dritte Mal, ja. Einmal ja. haben wir so ein, nur so ein, äh, ein Meeting mit uns beiden, gleich mal, aber das dritte Mal jetzt beim Handballstammtisch. Maxi Schmidt, den Trainer vom TSV Lor. Schön, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Sehr gerne, hallo zusammen. Und ja. Man darf ihn nicht vergessen, er ist immer dabei. <lacht> mein Bruder Martin Käub. ich sage heute mal Mitgründer vom Handballstammtisch. Sehr gut, ne? ja, du hast gelernt vom letzten Mal. Genau, mal. ich habe gelernt. Ja, und du bist auch wieder dabei, ja. Also ich bin auch wieder dabei, ja. Was, ja. ja. Genau. Ich freue mich auch wahnsinnig, weil wir haben jetzt länger schon keinen Handballstammtisch mehr gemacht. Ähm, zeitlich bedingt einfach ist immer schwieriger. Ja. Ähm, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder mal was zusammenbekommen haben. Genau, heute geht es natürlich um den TSV fallor ja, um die neue kommende Bayern-Liga-Saison. Gut, sie ist schon begonnen oder hat schon begonnen. Ihr startet jetzt erst die kommende Woche ähm, im Derby gleich gegen die djk waldbüttel aber da auch dann später gleich ein bisschen mehr. Erstmal äh, wollte ich so mal den, den Stimmungscheck praktisch machen. Äh, wie geht's euch, Maxi? Freust du dich jetzt wieder äh, auf Handball, dass es endlich wieder losgeht? War jetzt lange Zeit. Also keine Saison, ne? kein, kein Punktespiel, aber jetzt geht es endlich
1: wieder los. Ja, wird Zeit auf jeden Fall. Ne? Lange, lange Vorbereitung, wenn man das so nennen will. Ja, aber wir sind froh, dass es wieder losgeht. Ja.
0: Dieter, natürlich dieselbe Frage an ich, dich. An ich freue mich,
2: freu mich auch, dass es endlich wieder losgeht. Ich freue mich, wenn ich die Jungs wieder auf der Platte sehen kann. Und äh, hoffe natürlich auch, dass wir viele Zuschauer begrüßen können und die nicht zu Hause bleiben.
0: Ja, wie ist denn so die Stimmung in Lohr oder jetzt auch in der Mannschaft, ist äh, die, die Tendenz dahingehend, dass man sagt, ja, jetzt haben wir wieder alle Lust, auch mit 3G, 2G, wie auch immer, kann man vielleicht äh, Mannschaftsstimmung und äh, was im, im Ort oder in der Stadt
1: äh, Lohr passiert? Also Mannschaftsstimmung würde ich behaupten, das was ich so mitkriege ist sehr ordentlich, freuen sich die Jungs auf jeden Fall auch, dass es jetzt losgeht, auch gleich mit einem Derby, Ja, ja ist glaube ich ein, ein ganz guter Start und ja. Also, stimmungsmäßig würde ich sagen, 10 von 10. <lacht> okay, okay. Und wie ist es
0: so also,
2: im, im Ort, im Verein, Dieter? Du hörst ja den rein, denke ich. Soweit ich das mitkriege, sind die Leute sehr gespannt auf die Mannschaft, sie endlich wieder spielen zu sehen, äh, sind auch, glaube ich, einigermaßen optimistisch äh, und äh, ich hoffe, dass äh, sich keiner abhalten lässt äh, von der Pandemie, äh, auch wirklich tatsächlich dann vor Ort zu sein, in der Halle zu sein, äh, da Stimmung zu kreieren, das wäre natürlich super. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, die Leute brennen drauf, dass es endlich wieder mal losgeht.
0: Hatten wir gerade eben ja. schon so im Vorgespräch mal ganz kurz, ne? wir haben uns mhm. gerade darüber unterhalten, so die Hallen auch in der Bundesliga
2: ja. sind
0: leider noch nicht so gefüllt, wie sich das vielleicht die Vereine äh, erwartet haben. Ne? Mhm. Auch, die, dass die Euphorie ja. wieder da ist jetzt. Aber wahrscheinlich sind schon vielleicht der ein oder andere Zuschauer schon noch zurückhaltend an irgendwelchen ja, groß muss man ja, beim, ja in der Bundesliga sagen. Ähm, hier in der Oberliga ist es noch ein bisschen kleiner, ne, aber trotzdem da vielleicht noch eine gewisse Zurückhaltung auch zu haben. Dann ne? hoffentlich nicht, aber man weiß es nicht. Es schwer einzuschätzen. Dieter, mit dir wollte ich jetzt auch äh, gerade am Anfang nochmal noch mal einsteigen. Ähm, dich kennen die ganzen Lora bestimmt viele. Ähm, du bist ein Urgestein beim TSV-Lor. Äh, sag doch mal kurz in zwei, drei Sätzen, dürfen auch vier sein, ähm, so deine Vita, Handball-Wieder beim TSV Lohr, dass man einfach dich auch als, als Menschen kennenlernt heute.
2: Ja gut, ich bin ja äh, vor über 40 Jahren nach Lohr gekommen, vom TV Großwaldstadt, wollte eigentlich nur mal ein Jahr bleiben und dann sind jetzt über 40 draus gewonnen. Mhm. Äh, ich war am Anfang Spieler, dann ich, war ich Spielertrainer, dann war ich nur noch Trainer, dann bin ich immer mal wieder eingesprungen, wenn es mit Trainern nicht so funktioniert hat. <lacht> ähm, und ich war auch in der Vorstandschaft und jetzt äh, bin ich im Sportbeirat, aber mit sechs anderen aktiv, also ich bin da nicht alleine ähm, und äh, wir kümmern uns halt ein bisschen um die, um die Mannschaft, um die ersten Männer und ein äh, um bisschen Rahmenbedingungen und so weiter. Ja. Und eine Frau ist aber auch immer mit dabei, ja, war auch an der immer Seitenlinie, mit, ne? Immer mit, immer mit dabei, war auch Trainerin, hat ja. auch einen B-Schein, also mhm. äh, ist eine der qualifiziertesten mit Sicherheit. Das merken nur so, nicht so viele Leute, aber <lacht> okay. ähm, ja. definitiv hat sie unglaublich viel Ahnung von Handball. Mhm. Und, äh, und zwar, wie bringt man Kindern was bei, aber auch äh, beim Leistungshandball? Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt gestern wieder, da kommen Kommentare, da kenne ich äh, Trainerkollegen, von denen kommt es nicht, aber. Äh, Sie arbeitet ständig, also wir arbeiten ständig äh, zusammen, sie arbeitet noch mehr als ich. Mhm. Äh, sie hat ständig ein Ohr für Maxi, wenn, wenn was ist. Also die kümmert sich wirklich ungemein äh, um viele Belange in der Abteilung und äh, wenn irgendwo was klemmt. Also, Schön, wichtig, solche sie,
0: Leute wie ja. euch im Verein zu haben. Ähm, du hast gerade angesprochen, du bist im, im Sportbeirat der ersten Männer. Erklär uns ganz kurz, du hast gesagt, du bist nicht der Einzige, das besteht aus sechs, dieser Beirat. Sieben sind wir so. Oder sieben, dann mhm. genau. Was macht ihr, kannst du ganz kurz beschreiben, so was eure Hauptaufgaben
2: sind, Tätigkeiten, genau, wie das so abläuft. Ja, ja zusammen mit dem Trainer natürlich planen wir die... Saisons, welche Spieler wollen wir ansprechen, wir sprechen die dann an, wir gucken, welche Arbeitsplätze haben wir dann eventuell zur Verfügung. Mhm. Wir können nur Spieler holen, die bereit sind zu arbeiten, sonst geht es nicht. Und äh, da kümmern wir uns, wie gesagt, rund um, äh, versuchen die Wünsche von Maxi zu erfüllen, wenn möglich. Manchmal scheitert es an Forderungen von Spielern, die einfach zu hoch für uns sind. Mhm. Ja. Äh, wir haben dieses Jahr für diese Saison haben wir mit 21 Spielern verhandelt. Wow. gekriegt haben wir nicht viele, aber den Bernardo, mit dem sind wir sehr glücklich. Auch der Maxi ist, denke ich, sehr glücklich. Hm. Ähm, und wir kümmern uns halt um Wohnung, um Arbeitsplatz, um das ganze drumherum, was alles so wichtig ist äh, diesbezüglich. Wir kämpfen auch manchmal mit Landratsamt und anderen Organisationen.
0: Äh, Komm wir noch mal nochmal drauf, ich. Ja, Okay, äh, will, will ich
2: vor vorgreifen. Also wir kümmern uns um, um viele Dinge, die rund um die Mannschaft halt sind. Äh, um einfach der, der Mannschaft, den Spielern da den ja, Rücken, Rücken frei zu halten. Genau. Ne? Sucht einer ein Haus, gucken wir, ob einer ein Haus verkauft zu einem ja. Preis, der machbar ist. Ja. Ja, schön, also echt schön. Und ja. ist dieses Gremium jetzt äh, aus dem Boden gestampft worden oder ist es durch Maxi
0: jetzt mehr oder weniger ins Leben gerufen worden oder wieso wie gibt es dieses Gremium jetzt? Ist, war das schon immer da oder ist es neu? Weiß, ja, es das gibt es
2: jetzt, jetzt so seit drei, drei Jahren etwa. Okay. Das mhm. war, glaube ich, schon kurz bevor der Maxi zu uns kam. Also, mhm. wir haben dafür, glaube ich, gesorgt, dass der Maxi sich für uns entschieden hat. Also, da war Lilo war, war auch schon sehr beteiligt dran und mhm. das Gremium die da mitarbeiten. Also da, da haben wir eigentlich schon vor, vor der Maxi-Zeit versucht, äh die Mannschaft so aufzustellen, dass wir erfolgreich weiterhin äh, sein können, mindestens in der Bayernliga. Und, mhm. ja.
0: und das ist durch die Vorstandschaft äh,
2: ins Leben gerufen worden? Oder wie mhm. hat man sich dazu so zusammengetan? Na, ich glaube, wir haben uns eigentlich selber ins Leben ist, gerufen. Okay, äh, wir, allein, haben, ja. wir haben einfach gesagt, wir müssen ein bisschen unterstützen und müssen helfen und müssen ein paar ja, Dinge ja. übernehmen, äh, damit es vorangeht. Und, ja. äh, ich glaube nicht, dass wir einen Auftrag offizieller, von offizieller Seite hatten, wirklich.
0: Und vor allem das alles Handball-Experten, so wie ich das äh, sehe, ja, Sven Lang Lehmann und so noch ja. dabei. Ne? Lang genau, ja, langjährig. Genau, das ist ja auch, auch immer wichtig, dass man Expertise dann irgendwie dabei hat, ne? die wissen, wie es läuft. Ähm, weil es nicht immer ganz so einfach, so eine Mannschaft zu so unterstützen und alles möglich zu machen, was so im, im Background dann abläuft. Ja. Aber es ja. also ist ja wirklich schön, wenn man so ein Gremium hat, das man dann als Trainer auch ansprechen kann. Ich kann da jetzt aus Erfahrung sprechen, ich habe jetzt meinen Bruder, den ich da ansprechen ist kann. Schön, der ne? Sämtliche <lacht> Sachen organisiert, Hier hast du gleich sieben mit dabei, die für dich, denke ich mal, mitarbeiten, mitdenken. Denke ich auch, ähm, eine Luxussituation auch ein bisschen für dich, oder?
1: Ja, absolut. also ich habe das jetzt von früher, ich kannte das jetzt immer nur, dass es halt die erste Männermannschaft immer als GmbH ausgegliedert mhm. war vom normalen Verein. Hier in Lohr ist es so, dass ja alles eher familiär mhm. ist, ein Verein. Und dann haben sich eben Dieter und die anderen sechs dazu entschlossen, okay, sie bilden diesen Sportbeirat, der nicht ausgegliedert ist, der sich aber um die... Ja, oder auch um meine Bedürfnisse sportlich ja. kümmern. Ähm, ja. Ja, und da, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich da alle, mhm. alle sieben mit an Bord habe, die verschiedene Gremien da abdecken. Ja, also für mich gibt es da nichts besseres, mhm. als diese Unterstützung ja, zu ja. haben.
0: Hört sich gut an auf jeden Fall. Maxi, du bist jetzt seit drei Jahren äh, dabei, also Spielertrainer. Das ist deine, die kommende Saison ist deine dritte Saison als Spielertrainer. Ich meine, jetzt können wir mal die Corona-Saison ausklammern eigentlich. Ne? Also so richtig dann jetzt die, die zweite eigentlich die zweite hoffentlich, weiter, ja. ne, hoffentlich <lacht> genau das wollte ich ja noch in, in Klammern, ja, <lacht> äh, dass er auch stattfindet und, und dann auch durchgezogen wird ähm, wenn du jetzt so mal auf die letzten drei Jahre zurückschaust was, was konntest du äh, jetzt schon außer ja gut auch das sportliche aber auch so, so mit einbringen ähm, kamst du ja vom HSC Bad Neustadt nach Lohr wenn du mal zu drei
1: Jahre zurückschaust was, was hat sich alles so verändert so unter deiner Regie Uff, das ist immer eine gute Frage. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen hat sich die, die Sichtweise von den Jungs geändert oder die, die Einstellung gegenüber äh, dem Handball oder was es heißt, eigentlich ein Handballer vom TSV verloren zu sein, dass mhm. es da nicht nur reicht, ins Training zu gehen, sondern auch, wie verhält man sich außerhalb von der Sporthalle. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, oder den, den ich mir zugute schreibe, dass meine Jungs jetzt wissen, dass es... Dass es mehr gibt als nur diese drei oder vier Trainingseinheiten in der Woche und dass, wie ich in der Stadt rumlaufe und auftrete, dass das Leuten sehr, sehr wichtig ist und dass wir dadurch auch den Handball in Lohr auf eine andere Ebene wieder gehoben haben ist so der, der Philipp Biecher
0: vom TS verloren. Ja, also der THW
2: Kiel ist ja auch so der Philipp Bicher. Ne? Also, also jetzt mal auf einer anderen Ebene. Aber also das kann so. ich wirklich bestätigen, was der Maxi da geleistet hat mit den Jungs. ist sensationell, wirklich wahr, wie die sich präsentieren bei der Bevölkerung, bei den Fans. Das ist ein ganz anderes Niveau als, als früher. Mhm. Da muss ich echt sagen, die Jungs, die machen Dinge, das glaubt kein Mensch. Und was der Maxi da an Zeit und Engagement reinsteckt, ist wirklich super. Aber die Jungs, muss ich auch sagen, ziehen echt toll mit. Wir, ja. wir gucken auch immer mal beim Training vorbei, aber wir kriegen natürlich mit, wenn Sonderaktionen sind, wenn zum Beispiel die Jungs an Weihnachten allen Kindern aus der Abteilung ein kleines Präsent vorbeibringen, persönlich, also nicht ja. jeder allen, ja. sondern aufgeteilt halt, die zwei Jungs sind für, für die zuständig und so weiter. Das ist, finde ich, nicht noch völlig normal. Das, das gibt es, glaube ich, nicht so oft, aber das hat der Maxi geschafft, dass die Jungs da ohne Murren ja. Also begeistert zu den Kindern gehen, das überbringen, die sehen das natürlich auch wieder toll, unsere Vorbilder, ja? also genau. Genau. ganz tolle äh, gegenseitige positive Verstärkung, also das ist, das ist glaube ich eine ganz ganz prima Sache und das haben wir echt dem Maxin zu verdanken, dass da so viel vorangegangen ist, das ist wirklich super klasse.
0: Also. Äh, ziehen wir mal einen Hut, genau. Hut obligatorisch vor dir, nee, aber das, ich, es, es gehört ja immer an, so auch ein bisschen ein Vorturner dazu, es ne? gehört ja auch, äh, Maxi macht das glaube ich mit allem was er hat vor auch, er ja, ist auch dabei und sagt nicht nur, Jungs ihr habt das zu machen und du ziehst dich raus, ich denke das ist auch so ein riesen Vorteil da, nicht nur äh, der Trainer zu sein, der, der den Ton im Training und an den Spielern gibt, sondern auch mal mhm. versucht außerhalb zu sagen, ähm, Jungs, da müsste er dabei sein, das ist wichtig fürs Vereinsleben. Ich weiß nur, wir haben uns vor drei Jahren, glaube ich, war es dann auch unterhalten, als du deine erste Saison gestartet hast, dass ja doch auch viele Freunde und so in der Mannschaft sind. Ähm, wie hat sich das, das so entwickelt? Also äh, alle, ne, ist die Autorität Jetzt sind wir die letzten drei Jahre da und,
1: und passt es soweit? Ja, ich, also ich würde behaupten, das sind alles nach wie vor noch meine Freunde. Okay, noch immer. Ja. Genau. <lacht> Nö, nee, und also das, dieses Spiel mit, mit Trainer, Freund funktioniert nach wie vor noch, noch sehr, sehr gut. Also da achte ich aber auch sehr drauf, aber ich denke, wir haben da einen ganz guten, guten mhm. Draht zueinander.
2: Mhm.
0: Interessiert uns dann natürlich trotzdem immer, Maxi, wenn jetzt du auch so hoch gelobt wirst und so weiter, du, du magst immer nur so einen Jahresvertrag, sagst du immer, oder denkst, denkst immer von Jahr zu Jahr, warum nicht eigentlich? eigentlich
1: naja, ja, also ich, ich sehe das Ganze erstmal klar, es ist jetzt da viel Lob aufgrund von der ersten erfolgreichen Saison, ja. da wurde, also meiner Meinung nach, sind wir da vielleicht aber auch noch ein wenig unterschätzt worden dann, weil man ja eher von einem Abstiegskandidat dann plötzlich jetzt zu einer Mannschaft wieder, wo man jetzt drauf Acht geben muss, mhm. ähm, und ich habe da eigentlich immer gesagt, okay, wir machen das mal ein Jahr und wir gucken mal, weil es hätte auch genauso sein können, dass es... Nicht funktioniert. Ja. Und dann zu sagen oder mit seinem Heimatverein dann zu sagen, dann ist es da, hab er zwei Jahre und sitzt denen dann da auf der Pelle. Mhm. Deswegen habe ich eigentlich für mich immer so gesagt, okay, ein Jahr. Und dann so gentleman Agreement mäßig, wenn die mhm. Vorstandschaft signalisiert, das möchten sie gern weitermachen, dass ich dann da auch bereit bin. Also für mich stand jetzt letztes Jahr nicht zur Debatte mit anderen Vereinen zum Beispiel zu sprechen, weil für ja. mich klar war, dass das, dass das alles passt. Ähm, ja, aber jetzt ich bin jetzt gespannt auf die Saison. Weil, wie gesagt, ich bin für mich, ich war jetzt für mich ein Jahr Trainer, mhm. weil dieses eine Jahr in der Saison hat, hat gut geklappt, Diese, ja. die Corona-Saison, die abgebrochen ist, haben wir ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden, deswegen das war jetzt nicht, ja, so, nicht ja. so toll, deswegen also, bin ich gespannt, ob dann dieses zweite oder jetzt dann dritte Jahr noch genauso erfolgreich wieder ist ob, oder ob ich dann halt vielleicht auch einfach sehr viel Lehrgeld bezahlen muss als relativ junger Trainer. Ja, ja. Das wird man dann sehen. Und dann hat man natürlich immer, da kann natürlich, ich meine, in erster Linie, wenn es mit der Mannschaft nicht laufen wird, als erstes geht der Trainer, ne? der, der, der Kopf, das ist halt im Normalfall so. Aber, also aber dann, nicht die Lohr.
2: <lacht> ja, die da
0: würde man sich da Schön, nicht äh, wünschen. Ich meine, ihr sprecht ja auch viel miteinander. Äh, dass man da einfach weiß, man hat so einen Maxi Schmidt nicht länger. Und wenn man immer Die Lilo, wir so nehmen ja
2: schon seit drei Jahren einen zehn-Jahres-Vertrag geben.
0: Ja, ne? Also ich denke ich mir ja. doch eigentlich als Sportbeirat. Ja, ja. Sportbeiratsmitglieder ja, ja, ja.
2: wird man sich das ja nur wünschen. Sind wir oder wären wir daran interessiert, ja. das für, für, also für langfristig und langfristig äh, zu, zu gestalten. Aber äh, bis jetzt sträubt sich der Maxi noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass, dass wir da weiter auf dem Weg gehen, den er beschreitet und das äh, hat schon sehr viel mit ihm zu tun, auch dass wir sportlich da weitergekommen sind, von dem ganzen Drumherum, was wir gerade schon angesprochen haben, ganz zu schweigen, was, ja. was für mich mindestens genauso wertvoll ist, weil damit für unsere Jugendlichen halt auch viel Vorbildwirkung da ist. Ja, ja. Und nicht bloß, äh, wir haben nichts von Messis und Ronaldos, ja? Ja. da haben wir nichts davon. Ja. Wir müssen äh, vor Ort die, die Vorbilder generieren und nur dann kriegen wir auch die Kinder weiter in die Halle ja, und äh, das halten wir äh, auch im Sportbeirat für total wichtig. Ja. Ja. Und das ist auch das Potenzial, aus dem dann hoffentlich der Maxi ja wieder schöpfen kann.
0: Ja. Wie, wie ist es zwischen euch beiden, äh, Dieter und Maxi? Stimmt ihr euch mal oder holst du dir mal Tipps beim Dieter oder Dieter gibst du ihm mal Tipps, wenn du so
2: mal im Training vorbeischaust und guckst mal oder kannst du dich da zurückhalten? Ja, ich halte mich schon zurück, aber wir diskutieren natürlich auch fachlich mal, ja. schon auf jeden Fall. Und ich erlaube mir tatsächlich auch im Training mal bei, bei einem Spieler, ihm einen Tipp zu geben, wenn okay. ich beobachtet habe bei einem Wurf, was mir nicht so gefällt, dann nehme ich den auch mal zur Seite. Aber wir, wir, also wir machen nichts hintenrum, wir sprechen offen, wir diskutieren. Ist es gut, ist es weniger gut? Äh, und und wenn, wenn mir was auffällt, dann machen wir das unter vier Augen, unter sechs Augen. Die Lilo ist da meistens noch dabei. Ja. Und da sprechen wir sportliche Dinge an. Und mit dem Leo, denke ich, mit Sven Lehmann, ja, genau. äh, wird es, denke ich, genauso sein, wenn ihr euch trefft in der Halle. Weil wir sind ab und an auch eben in der Halle vor Ort. Und wenn ja. da Dinge sind, dann sprechen wir das. Jetzt muss
0: ich mal fragen, Dieter, wie
2: oft seid ihr in der Woche mal in der Halle und
0: schaut jetzt so vorbei beim Training? Ich meine, das ist ja auch schon immer ja. wichtig, dass so sportliche Gremien, die auch ein bisschen Einfluss haben auf Team, Trainer, sich auch mal präsentieren, mal der Mannschaft sagen, was mal auf, ihr werdet auch gesehen oder ne, dass da mal auch ähm, ihr da seid ne, und nicht nur jetzt der Trainer, ne, sondern das macht ja auch ganz viel mit einer Mannschaft, ne, wenn man dann auch mal beäugt wird und ne, funktionieren die Jungs oder sowas. Du nimmst mal einen her, sagst du gerade. Äh, wie oft präsentiert ihr euch da im,
2: im Gremium oder dann zerstückelt, so würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, wir teilen so also, ein bisschen auf. Dadurch, dass wir auf. ja sieben sind, äh, der genau. eine oder andere hat weniger Zeit, mhm. ja, weil der Beruf halt sehr angespannt ist äh, und eingespannt. Andere haben mehr Zeit. Ich bin ja mittlerweile Rentner, also da habe ich, hab ich schon mal die Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht dauernd äh, da, da hinten dran stehen. Ich möchte dem Maxi ja nicht das Gefühl geben, wer wird da von mir äh, ständig beäugt und beurteilt und beobachtet. Ja, und ich gucke nach Fehlern. Das ist völliger Quatsch. Mache ich überhaupt nicht. Und die anderen sowieso nicht. Ja, Otto Heine, der ihm zuarbeitet, was Torhüterstatistiken betrifft und so weiter. Oder selbst ein Ernst Weber, 80 Jahre alt. Ja, der kommt einfach nur, lässt sich sehen, ja, hm. und äh, sprich die Jungs mal an, also wir wechseln uns ein bisschen ab und mal ist der eine, mal der andere da. Äh, vielleicht Lilo und ich mal ein bisschen öfter als die, als hm. andere, aber zusammen. Ja, also, ich finde das aufgeteilt. total wichtig, also
0: ich, ich, ich kann nur aus meiner Trainererfahrung sprechen. Ich finde es immer gut, wenn, vielleicht bestätigt es auch, wenn, wenn der Vorstand, Sport, ne, sportlicher Leiter vorbeikommt und sich auch mal die Jungs anschaut und gar nicht den Trainer unmittelbar, weil ich glaube, da wird gute Nein. Arbeit geleistet ja, in Lohr. Absolut. definitiv, ja. aber auch die Jungs müssen, glaube ich, spüren, dass da was hinten dran ist. Ne? Und dass es nicht einfach so, ne? just for fun, Lari, die da stehen Sponsoren dahinter und so weiter. Und die vertretet ja. ihr letztendlich. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wie du es jetzt sagst, dass ihr euch da schön aufteilt äh, und dann auch regelmäßig in der Halle erscheint. Also nicht nur Maxi natürlich zu begutachten, aber letztendlich, glaube ich, die Spieler merken es auch, da ist Auf was da. Fall. Ne? Auf jeden Fall. Also,
1: also, es ist ja auch regelmäßig und wir ja. freuen uns auch immer, wenn da jemand da ist glaube ich auch. Da haben es auch
2: die Jungs im Prinzip aufgeteilt. Äh, jedes, also wir haben so Pärchen gebildet beim Sportrat und äh, immer zwei, ein Pärchen wechseln ein bisschen, aber immer zwei Leute betreuen drei, vier Spieler, mhm. die, ah, wo sie speziell ach, Pate so. sind. Mhm. Und da geht es auch Dinge beruflich, ja, äh, wenn einer sich verändern will, dann schauen wir, gibt es Arbeitsplätze, können wir da mhm. was tun? Also so sind ein paar Spieler bestimmten Leuten zugeordnet, äh, so dass da auch aus dem Gesamtkader 14 Leute da weiß jeder okay ich kann mich an den wenden wir müssen oder ich wende mich hauptsächlich an, an ja. diese Paten und äh, so dass nicht äh, ein also das, zum Beispiel Lilo und ich dass wir nicht alle 14 Spieler da ja. äh, betreuen sondern das ist aufgeteilt äh, jedes Pärchen hat so drei bis vier eine gute Struktur. Ja, es ist gesagt, gut, ja. vor
0: allem wenn ne, einen Ansprechpartner zu haben und mhm. es geht halt manchmal nicht immer nur um Handball, sondern nee, es genau. geht halt einfach mal um private Dinge oder Wohnung, Job und so weiter, wie du es gerade schon gesagt hast, Dieter, ne? Ja, genau. ja, ähm, lasst uns mal so ein bisschen über die Vorbereitung sprechen, vielleicht so das Negativthema am heutigen Abend ist nicht alles so toll gelaufen äh, in der Vorbereitung, wie man sich vielleicht als Oberliga-Trainer wünscht, aber auch als, als Beirat ähm, das, das ganz große Thema natürlich, was wir auch schon öfters mal unter vier Augen oder am Telefon besprochen haben, war natürlich die Schließung der Spessertuale. Ähm, da möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Ähm, Maxi, du darfst jetzt deinen ganzen Wissensstatz und äh, Dieter darf da gerne Frust, mit unterstützen. Ja. Frust von, halt der, von der Seele reden. Ähm, aber das war, ist ja schon ein, ein Hammer. Ich habe praktisch eine ganze Vorbereitung kein einziges Mal in der Heimspielstätte trainiert, so wie ich das wahrgenommen habe und ich habe jetzt auf Facebook gelesen, ihr seid unglaubliche 8.800 Kilometer gefahren, um Trainingseinheiten zu machen, um Spieleinheiten äh, irgendwo auswärts zu bestreiten. Erzähl uns bitte mal ein bisschen, ähm, was da los war.
1: Ja, also du hast ja schon gerade gesagt, ne, wir waren natürlich dann betroffen, dadurch, dass die Spesserte Halle zum Impfzentrum ähm, geworden ist, was ja grundsätzlich mal ja. was Wichtiges ist, ist, dass es sowas gibt, aber für uns natürlich dann da. ein Schlag ins Genick, dass es das natürlich dann die Heimspielstätte mhm. getroffen hat. Somit standen wir ohne eigene Halle da. So, jetzt hat man dann aber auch aufgrund dann der Sommerferienproblematik ähm, die Schwierigkeit, eine andere Halle zu finden, in der wir trainieren können mit Harz, weil, also, ja, also zumindestens mein, mein Empfinden als Trainer, wenn du eine Halle hast und kannst aber nicht mit Harz trainieren, dann musst du auch nicht in die Halle. Dann bin ich ja derjenige, der gesagt hat, okay, dann gehen wir halt draußen auf den Hartplatz. Ja. Ähm, da waren wir zum Beispiel in der Grundschule ja. in, in Lohr, wo ich dann dankensweise über meinen Vater, dann, der das dann mit der Stadt abgeklärt hat, dass man zumindest auf dem Schulhof mal trainieren kann, wo mhm. man dann halt das wenigstens das Harz dann auch mal verwenden konnte. Mhm. Genau, und dann haben wir uns halt da so durch diese Vorbereitung äh, geschlagen, in der Hoffnung, dass es halt irgendwie besser wird, sondern musst du aber ja auch irgendwie, hast ja dann auch den eigenen Anspruch und sagst, ja, du musst ja deine Mannschaft irgendwie auf eine Bayernliga-Saison ja, vorbereiten. So. Ja, und dann habe ich im Prinzip alles an, an Kontakten. <lacht> genutzt, das ich gehabt habe und dann sind wir halt gefahren. Da habe ich halt zu den Jungs gesagt, okay, passt auf, ähm, es geht nicht anders, ich hoffe, es ziehen alle mit, ich hoffe, es ist auch nur einmalig, dass wir das so ja. betreiben müssen. Die Jungs ja. haben gesagt, Weise, okay, pass auf, wir ziehen das durch, ja, egal, was jetzt außen rum alles ist. Ja, und dann war das eigentlich eher eine Vorbereitung, wo wir halt gespielt haben, also man kann das eigentlich als Spielvorbereitung mhm. bezeichnen, weil ich glaube, wir haben bestimmt mindestens 12 oder 13 Testspiele gemacht, egal ob das zweimal in Bad Neustadt, zweimal mhm. in Kirchzell, mhm. nach Hanau, in Ismaning, also wir sind quasi überall, wo es halt was gab, mhm. sind wir hingefahren und haben halt dann versucht, so irgendwie das Ganze zu planen, nenne mal, damit wir jetzt dann am Tag X am Samstag dann einigermaßen in die Bayernliga-Vorbereitung starten können. Und da denke ich, die da werdet ihr auch äh, ins Spiel gekommen sein irgendwie.
0: Ich meine, da gibt es bestimmt ähm, ja, äh, Redebedarf mit Stadt, mit, keine Ahnung, Landkreis, mit Landrat, mit sämtlichen
2: Personen. Äh, wie Wir haben an verschiedenen Rädern gedreht diesbezüglich, äh, aber leider, der Grundfehler war natürlich, dass die Spessartorhalle äh, zum Impfzentrum wurde. Da Max hat so gesagt, es ist natürlich wichtig, dass es sowas gibt, aber es hätte im Landkreis main hat mehrere Möglichkeiten gegeben, äh, Hallen, die leer stehen, äh, wo nichts ist, wo es keine Events gibt, wo keine 130 Kinder äh, wöchentlich trainieren, mhm. hätte es alles gegeben. Und äh, nur ausgerechnet unsere Halle müssen sie blockieren. Das war sehr, sehr ärgerlich. Mhm. Die Gespräche, die wir geführt haben, haben leider nichts genutzt. Äh, wir, wir haben schon vor Jahren mit Landrat versucht, mit dieser Landräte, Rätin habe ich überhaupt keinen Termin gekriegt, gleich. Die hat es gleich abgeblockt. Also, ich bin saumäßig verärgert, ganz ehrlich, mhm. über diese über die Sachlage. Und da muss ich den Männern wieder ein echtes Kompliment machen, was der Maxi mit denen da abgerissen hat. Jetzt äh, rotenburg war noch dabei. Äh, also wirklich, mhm. die sind durch die Gegend gefahren. Äh, ich könnte jetzt anfangen, wenn ich Politiker jetzt Schelte betreibe, da, da reden sie von Ökologie ja, und mhm. äh, Klimawende mhm. und lassen dann Jungs... Wir haben zwei Hallen in Lohr und dann müssen die Jungs durch die Gegend fahren. Also mhm. das ist für mich ein Unding. Äh, zumal dann unsere eigenen Kinder... Äh, da außen vor bleiben, auch ja. bei 30 Grad, die, da kann ich keine 6-7-Jährigen auf den Platz stellen ja und ja. Äh, die auf dem Platz trainieren. Ja. Äh, witzigerweise haben wir durch Corona gar keine Kinder verloren. Wir haben sogar ein paar gewonnen. Aber zum Glück. Mhm. Ja, mhm. Äh, weil wir ein paar Aktionen gemacht haben. Mhm. Aber das wäre halt viel einfacher, äh, wenn wir in der Spessartorhalle ganz, äh, seit zumindest wieder geht, regelmäßig ja. hätten trainieren können. Ja, aber ist halt Impfzentrum und deshalb blockiert und das ist so ärgerlich für uns weil ich ich habe es gerade schon angedeutet die Kinder die, die brauchen regelmäßiges Training, ja. die brauchen Bewegung, äh, die sollen nicht alle äh, hinter dem Laptop sitzen oder, oder hinter da, ihrem oder äh, Handy-Datteln. Ja. Richtig, und sonst was. Ja. Äh, das ist so fatal und ich verstehe nicht, dass die Politik nicht checkt, diese Sonntagsreden. Ich, ich könnte, also ich hasse <lacht> diese Sonntagsreden und wenn dann einmal im Jahr für Ehrenamt irgendwas ist, ja, das sollen sie sich sonst wo hinschieben. Mhm. Das, das braucht kein Mensch. Die sollen gucken, dass Hallen komplett fürs Training zur Verfügung stehen, auch im Sommer nicht mhm. sechs Wochen eine Halle schließen, okay. ja, wo Kinder Zeit haben, wo Ferien sind, ja. wo, wo man auch mal vielleicht individuell mit denen trainieren könnte. Das wird einfach von Seiten, das, das sehen die überhaupt nicht. Da wird dann ja? sechs Wochen eine Grundreinigung gemacht. Ja, warum? Dann brauchen Leute Urlaub. Müssen, oder? Okay, fahren sie Urlaub, ist in Ordnung. Das, ja. das gönne ich denen ja. Aber dann kann man doch vielleicht dem Trainer auch einen Schlüssel geben. Ja. Und äh, das wird immer so getan, als würden wir immer die Hallen kaputt machen. Ja? Völliger mhm. Schwachsinn. Mhm. Äh, das ist, das ist Tanebüchen und an, an den Haaren herbeigezogen. Das ja. passiert überhaupt nicht. Ich ja. bin jetzt so lange dabei, ich wüsste nicht, wann da mal was groß kaputt gegangen ist. Ja? Ja, also ich sehe schon, Tita, da, da treffen wir einen richtigen Hot-Button
0: bei dir. Aber <lacht> Nein, hab ich habe dich jetzt gehalten. Ja, ja nee, können wir im Nachgespräch Wenn die Kamera aber, aus, ist, können wir weiterreden. Wir können rein. jetzt gerne weitermachen, weil das, ja, ist ich das mein, geht euch ja genauso. Ja. Vielen, das, ne, das ist ja in, in vielen. Also ich sehe eben so die so
2: Verbindung auch zu den Kindern und Jugendlichen. Ja, genau. genau. Äh, da wird gejammert, zu fette Kinder, ja, und völlig ja. unbeweglich, können keinen puzzle mehr. Ja, warum denn? Ja, warum? Ja. 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 Hallen, sind sind die so Hallen. Müssen die in 40 Jahren noch aussehen, als wären sie neu? Nein, die sind doch von Steuerzahlern bezahlt. Ja. Ja? Das ist nicht das Wohnzimmer vom Landratsamt mhm. oder von der Stadt. Ja? Ja. Das, ist, das ist für Menschen gemacht. Für Menschen. Ja. Und da meine ich jetzt nicht mal nur Handballmenschen, ich meine auch Volleyballmenschen, ja. ja, Basketballmenschen. Und mein Judoka. Alle, die die Halle brauchen, ja? Ja. für die ist die Halle gebaut. Natürlich auch für den Schulunterricht am Morgen. Ja. Ist, ja, ist ja überhaupt kein Thema. Aber ich verstehe nicht, warum man solche Hallen einfach zusperrt, ohne Sinn und Verstand. In meinen
0: Augen ohne Sinn und Verstand. Also die da wann ist die nächste Bürgermeisterwahl in, in Lohr, weil das wäre jetzt hier natürlich ein Aufruf gewesen, wählt die da beim nächsten Mal. Aber ich verstehe dich natürlich alles gut, weil ähm, die Problematik ist nicht nur in Lohr so. Also wir hatten die ähnlich, auch in Tauberbischofsheim, nicht ganz so dra dramatisch, ja, ich aber man muss sich schon einfach fragen. Äh, kann ich auch mal einen Sense dazugeben, wenn man jetzt so lange schon kein Handball mehr spielen dürfte, aufgrund von Corona, die Hallen eh zu waren. Acht Monate lang, warum man dann in den Sommerferien, wo gerade wieder der, der, ich rede jetzt noch gar nicht von den männersportaktiven Sport, sondern wirklich, ich mhm. sehe auch die Jugendlichen, ja. die wieder in die Halle wollen, die wieder Bock hatten und auf einmal wird dann äh, sechs Wochen lang in den Schulferien mhm. äh, gleich danach wieder die Hallen zugemacht. Und ich sehe es genauso wie du, da kann man den Trainer, äh, Gerne einfach auch mal sagen, bitte sorg für Ordnung, dass das einfach sauber bleibt und ja, äh, das Video ja von es wird eine Halle gebaut, um sie letztendlich auch zu nutzen. Ja. So ähm, sieht es aus. Also wie gesagt, war keine, keine tolle Vorbereitung, ähm, Maxi. Man stellte sich anders vor. Ähm, sag mal ganz kurz, wie zufrieden du jetzt aber trotzdem auch mit den Testspielen und so weiter bist. Du hast gesagt, 12, 13, 14 Stück. Ähm, was konntest du da jetzt dann trotz keinem
1: großen Training nach Halle mitnehmen? Ja, also Gott sei Dank haben wir uns tatsächlich von Spiel zu Spiel gesteigert. Also am Anfang war es klar schwierig ohne Training, dann sich irgendwie da diese Matchpraxis da mhm. zu holen. Aber wir haben dann versucht immer auf verschiedene Dinge im Spiel halt den Fokus dann zu legen und da hat man danach wirklich gemerkt, okay, wir konnten das dann auch umsetzen, konnten das dann auch verbessern. Mhm. Wir merken zwar jetzt aktuell im, im Training, dass wir noch ganz viel Nachholbedarf haben, was also einfach dieses Kleingruppenspiel und so angeht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, haben es die Jungs wirklich sehr ordentlich gemacht. Also von klar mal in einem schlechten Spiel, wo man aber zum Schluss dann wirklich auch sehr konstant gegen Teams aus der gleichen Liga ähm, auch die Spiele dann äh, gewonnen haben. Ich mhm. ja. stelle es mir nur ein bisschen schwer vor, wenn man jetzt so spielt, ein Spiel hat, äh, normalerweise
0: wünscht man sich ja dann irgendwie ein Training in der Halle wo man jetzt dann die Fehler analysiert und dann dementsprechend äh, ausmerzen kann oder bespricht und versucht, in den Trainingsinhalten dann halt besser zu machen. Genau. Äh, musste praktisch sagen, beim nächsten Testspiel äh,
1: schauen wir halt, dass wir genau also irgendwie so, die, die Abläufe besser spielen. Genau, oder? also einfaches als Beispiel, wir haben zum Beispiel dienstags in, in Kirchzell gespielt mhm. mit halt Fokus auf, keine Ahnung, die 6-0-Abwehrformation, sagen wir mal. Mhm. Ähm, dann kommen wir da am Dienstagnacht, irgendwann um halb, drei dreiviertel, zwölf haben wir zu Hause. Ähm, am Mittwoch sind wir dann nach Obernburg gefahren, haben dann versucht, mal eine offensivere Abwehrformation da zu spielen, dann Don äh, Mittwochs. Dann haben wir am Donnerstag einen Tag ausgerührt, bevor wir dann freitags dann nach Coburg gefahren sind, zu einem Testspiel. Ja, also das, sind, das waren halt dann so unsere, ja. unsere Wochen, weil Training war ja in dem Sinne nicht. Ja. Ähm, und dann haben wir versucht, halt Sachen, die man halt die wo wir halt dann Fehler gemacht haben, in der Kabinenansprache kurz nochmal zu zeigen mhm. und das halt dann versucht umzusetzen. Aber da bin ich auch ganz ganz froh wieder um meine Jungs, dass die, sagen wir mal, vom, vom, von ihrer Handballintelligenz so viel zugelegt haben, dass sie das auch wirklich verstehen und umsetzen können. Das hat ja auch schon wieder eigentlich einen positiven Effekt dann Sehr gut. Ja. Was mich jetzt daran interessiert, Maxi, als selber als Trainer natürlich
0: ist, dass also du von Anfang an, weil du wusstest, du hast ja nicht mehr so die Hallenkapazität, die Hallenzeit. Ich meine, man muss eine Truppe auf eine Saison vorbereiten, äh, warst du dann sehr ähm, so auf deine, ich sage jetzt mal schon Anführungszeichen, ersten 6-7 bedacht, dass du sagst, die müssen sich relativ schnell finden in, in den Spielen, weil du nicht diese Möglichkeit hast im Trainingsbetrieb natürlich auch zu testen und 6 gegen 6, wir wissen, wie wichtig das im Training ist, dass ja. man da einfach auch mal dann die Jungs spielen lassen kann, dass man sieht, okay, der hat sich entwickelt etc., aber die, die Zeit ist natürlich dann relativ begrenzt gewesen oder bis jetzt einschließlich dann ja. äh, zum ersten Saisonspiel hin, also bist du... Direkt von Anfang an so in deine gedachte Formation reingegangen oder hast du noch viel experimentiert zwischendurch?
1: Also, ich sag mal so, ich hab, wir haben schon die, die Spielzeit gleichmäßig verteilt. Aber jetzt bei uns ist der Kader nicht so groß, dass man jetzt sagen würde, ähm, besetzt, man ist alles doppelt ja. besetzt. Aber also ich habe jetzt schon darauf geachtet, dass in, in meinem Plan, was ja. ich habe für die Saison, dass sag ich mal. Die Konstellationen gespielt werden mit Spielzeit, die auch im Spiel sein können. Mhm. Ja, also ich habe jetzt da nicht groß. Jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt mit dem mit dem Lorenz Schmidt meinen einzigen Rechtsaußen im Prinzip. Der, den, mein Plan war eigentlich, den öfters vielleicht mal im Rückraum mit einzusetzen, mit aufzubauen. Das ging halt jetzt eher weniger, weil ich gesagt habe, okay, der braucht jetzt seine Einsatzzeiten ja. da, damit er mhm. diesen Stiefel halt da runter spielen kann. Ja. Ja, also Deswegen hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht, aber da ist dann so, wie mhm. du sagst, da hat man dann schon irgendwie was im Kopf, mhm. ähm, wo man zwar die Spielzeit verteilen kann, aber wo schon sich die Jungs dann auf ihrer Position auch finden mhm. müssen. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, bevor wir jetzt so zur Mannschaft noch kommen und Neuzugänge und so weiter, habe ich mir auch ein bisschen aufgeschrieben. da würde mich natürlich auch noch interessieren, ähm, wie, wie denn eure Sponsoren jetzt in den äh, letzten, man kann ja fast schon sagen, zwölf Monaten jetzt bei der Stange waren weiterhin jetzt auch hoffentlich die Unterstützung weiterhin auch geben oder gab es auch schwierige Gespräche? Da gab es sicherlich
2: auch schwierige Gespräche, aber wir haben eigentlich noch mal ein eigenes Sponsoring-Team, dem ich nicht angehöre, Nein. aber wir, wir sind natürlich irgendwie ist man trotzdem mhm. involviert in und man weiß, weiß ein bisschen was, mhm. also die meisten unserer Sponsoren machen eigentlich so weiter wie bisher. Mhm. Es gibt zwei, die leider im Moment kürzer treten oder auch abgesprungen sind. Die hoffen wir natürlich, wenn Corona vorbei ist, mhm. zurückzugewinnen. Mhm. Äh, hoffentlich auch durch, durch, die, durch die Mannschaft, durch, durch die Leistung. Dann, wenn wir wieder auch in der Presse ja. äh, vorhanden sind, wieder ja. präsent sind. Das hoffen wir natürlich, aber im Moment schaut es so nicht schlecht aus. Wir haben wirklich fast alle gehalten, die wir hatten, Schön. wie gesagt ein bisschen Einbußen bei dem einen oder anderen, aber das, denken wir, können wir ausgleichen.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ist ja auch nicht ja. ganz unwichtig, ja. äh, ne? so eine Oberligamannschaft mhm. oder Oberligasaison kostet Geld und das auch nicht wenig, von daher kann man da auch den Sponsoren an der Stelle einfach immer wieder an der ja, Tange sagen, weil ohne absolut. die wird es einfach auch nicht gehen. Und äh, was ich ja so sehe, auch über die sozialen Medien macht er ja auch relativ viel auch mittlerweile dafür, dass einfach auch die Vermarktung der Sponsoren nach außen auch ein ähm, ja. gewisses Bild bekommt. Ähm, und da bin ich ja auch ein sehr starker Befürworter für sowas, weil man kann nicht nur immer nehmen. Man so muss es auch gehen. So. Und ähm, die Plattformen sind dafür ja da. Äh, ne? in Social-Media-Art und ist so weiter. Genau, wichtig sind natürlich auch die ganzen Sponsoren, wenn das Thema Mannschaft ansteht und auch Neuverpflichtungen und so weiter, was uns jetzt als erstes interessiert. Wir haben es im Vorgespräch schon mal gehabt, was natürlich mit eurem äh, Transfer vor zwei, drei Jahren, mit dir, glaube ich, kam Carlos, Brito, äh, was da aktuell so der Status Quo ist. Ich weiß es schon, weil wir es vorhin schon mal kurz äh, gehabt haben, aber es interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Auswärtigen, der zuschaut, ähm, ist er noch dabei, ist er nicht mehr dabei, in welcher Art
1: und Weise äh, wird er zur Verfügung stehen oder auch nicht? Genau, also er ist noch dabei, das kann man so sagen. Er hat uns seinen Pass auf jeden Fall noch in Lore, hat aber aufgrund von ja, seiner Agentur, Share and Play und seinem Lehrerjob, den er innehat, sehr, sehr viel zu tun, wo er auch im Ausland ist. Ähm, und steht uns quasi Backup-mäßig zur Verfügung, steht für mich auf jeden Fall als so beratende Stelle, mhm. sage ich mal, als Ansprechpartner da. Ähm, ich persönlich hoffe jetzt, dass unsere Runde so gut läuft, dass ich ihn nicht brauche als Feuerwehrmann, ja. ähm, sondern dass er weiterhin quasi im, im, im Background für den TS Verlor da noch ein paar Strukturen schaffen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, halt uns auf jeden Fall erhalten bleibt, aber das ist glaube ich auch sein Plan,
0: ja. Aber das kann man jetzt dann, ähm, also da erstmal alles Gute, dem Carlos logischerweise. Bei ne? ähm, ein Job, den er da betreibt, auch im Handball, wie du sagst, sehr aktiv halt. Ne? Kann man mal googeln auch äh, den Carlos, der ist
2: da wirklich ähm, gut und unterwegs. Dieter, du kennst ihn ja auch sehr, sehr ich gut. Ich habe sehr engen guten Kontakt mit ihm, habe ihn gestern mal getroffen. Mhm. Also äh, ich stehe auch im regelmäßigen Austausch mit ihm, wir ja. telefonieren öfters miteinander oder treffen uns auch. Also ich habe mit ihm vereinbart, dass, wir, dass er in der maxi äh, hinzuschreit. Dann ja. macht er es möglich, wenn, wenn es geht. Was ich allerdings jetzt schon weiß, ähm, vom 12. bis 15. Wenn da irgendwas wäre, habe ich jetzt nicht im Kopf den Spielplan. Da ist er leider ein Malaga
0: für die EHF. Ja, okay, also, okay. Da hätte es <lacht> gebraucht, genau da. <damit. lacht> nee, aber dafür kam jetzt ein neuer Iberer äh, aus Portugal, der Bernardo. Wie wird er ausgesprochen? Gomes. Gomes. Also genau, Gomes. Gomes. okay. Ja. Ähm, Als Kreisläufer neu hinzugekommen. Äh, Maxi, erzähl uns ein bisschen. Na vielleicht. Die da du, wie es zu so, einem, äh, zu so einem Transfer, sagt man, er kommt. Ja, das hat oder der Maxi da, schon erst Maxi mal, erst
2: mal über Erstmal über den Frank Il quasi erstmal äh, habt ihr die ersten Kontakte, oder?
1: Genau. Ja, also wir haben einen Berater kontaktiert ne, und haben gesagt, wir suchen hier einen Kreisläufer, der halt ein bestimmtes Profil äh, erfüllt und haben dann über den Berater jemanden vorgeschlagen bekommen, haben uns den dann angeschaut und hab, haben dann festgestellt, dass der menschlich sehr, sehr gut zu uns passt mhm. und ähm, er dann auch signalisiert hat, also der Bernardo, dass er das sehr gerne machen würde und da hat sich dann auch, also der war eine Woche bei uns im, im Probetraining, hat sich sehr schnell rausgestellt, auch mit den Jungs, dass das alles auf einer, auf einer Wellenlänge mhm. ist und dann war uns jetzt erstmal, also weil das ja auch das, das Profil vom TSV verloren ist, das jetzt das handballerische, was auf jeden Fall vorhanden ist, aber erstmal zweitrangig war, weil er einfach von menschlich von der Einstellung her auf dieses, auf dieses Pferd quasi mit aufgesprungen ist in dieser ja. Woche schon, dass wir halt vorgeben und ja und jetzt das also es macht sich mehr und mehr bezahlt, weil es ist wirklich ein toller toller Charakter. Um, der auch alles für, die, für diesen Handballsport auslegt. Und Sportler ist
0: natürlich auch nach genau, 12, 13,
1: 14 Testspielen. Begeistern, also begeistern, also er, oder? er macht das wirklich gut. Er muss sich klar an dieses Spielsystem äh, gewöhnen. Ähm, er sagt selbst in, in Portugal in der zweiten Liga, das also kann man ungefähr vergleichen mhm. mit dem, also gut. Okay. Bayernliga-Niveau. Mhm. Ähm, deswegen muss ich hat gesagt, hier ist ein bisschen körperlicher alles. Es war in, in Portugal ist nicht so arg. Mhm. Ähm, aber er macht es wirklich also toll und ist auch ein, also ich ist ein anderes Spielerprofil gegenüber ja. von dem Carlos. Aber ich würde jetzt behaupten, dass wir kreisläufermäßig sehr gut aufgestellt sind. Allein schon von der Größe her.
2: Ja, 2,6 <lacht> Meter. Das hat er nicht.
0: Stimmt, ja, ja. Genau, ein anderes <lacht> Profil. Und Dieter, ihr war dann wahrscheinlich wieder. Jetzt kommst du. Ähm, Hinten dran gestanden, habe geguckt, dass das mit Wohnung, ja. Job und so weiter, halt die Rahmenbedingungen
2: genau, ja, dann genau. dementsprechend. Ich hatte erst so eine Woche Probetraining, den Fluch äh, organisiert, ihn abgeholt in Frankfurt, dann hat er eine Woche trainiert bei Maxi und bei uns hat er gewohnt, privat bei der ja. Lilo und bei mir. Und äh, da kriegt man schon mal einen Eindruck persönlich, ja. wie verhält er sich da. Ja, und im Training war ich von der Abwehr äh, am, ja, überzeugt eigentlich. Im Angriff war ich nach der Woche noch nicht so ganz sicher. Aber da muss ich sagen, jetzt mittlerweile, äh, nachdem er jetzt fix da ist, äh, wir in der Zwischenzeit um, uns um einen Job gekümmert haben. Er einen äh, Job Gott sei Dank bekommen hat, äh, der passt für ihn. Und äh, da muss ich sagen, jetzt mittlerweile passt es auch im Angriff immer besser. Und äh, jetzt äh, muss ich sagen, ich, wir waren äh, beim Spiel in Rodenburg, als, als die Jungs in Rodenburg gespielt haben, Daniel und ich, hat er mich auch im Angriff überzeugt? War ein gutes Spiel also, gemacht. Also, Maxi zufrieden. sagt auch, die Rückmeldung, <lacht> von, die ich von Maxi kriege, dass er sich, ja. sich gut entwickelt hat. Ja. Also, das aber ist mein Eindruck.
0: Du hast es vorhin so schön gesagt, auch im Vorgespräch, dass es ein Spieler ist, der auf dem Boden steht mit beiden Füßen, nicht irgendwie ja. jetzt hier arrogant herkommt, sondern genau. so wie ich das jetzt vernehmen will, dass ich hier auch was aufbauen ne, und will hier äh, menschlich, beruflich, aber auch im Handball vielleicht ein Stück weiterkommen. Wie alt ist er? 6, nee, 25, Nein, ja, ja, 26, weiß ich. Der, der ja. Handballer, genau. ja, wo er ja, da, da reinkommt. Ähm, waren noch irgendwie äh, weitere Spieler irgendwie im, im, in der Planung? Ich meine, du hättest dir sicherlich bestimmt nur den einen oder anderen mehr gewünscht, hast du ja vorhin schon mal gesagt. Da kannst jetzt nicht.
1: So auch so den, den, den <lacht> gesucht, den jeder Verein sucht. Den ja. Linkshänder. Den haben so wir gesucht, ja, also wie gesagt, ich hätte gern noch ein, zwei Leute in der Breite halt mit dabei gehabt, aber es war halt einfach jetzt gerade in dieser Saison extrem schwierig, weil man natürlich ja. erstmal nicht gewusst hat, welche Sponsoren bleiben noch dabei. Ja. Ähm und dann wollte ich jetzt dann auch nicht irgendjemand, sondern du musst ja dann auch wenn dann jemand holen, der wie gesagt in dieses Mannschaftsgefüge äh, da reinpasst und wir haben das jetzt so vereinbart, dass auch der Sportberater die Augen offen hält, aber dass man da jetzt auch keinen Schnellschuss dann machen und sagen, ja nur weil wir jetzt da noch einen ja. sind, da brauchen, das, da bin ich auch mit meinen Jungs dann einfach zu zufrieden, um ja. dieses Gefüge dann da auch nicht da zu, äh, splitten zu wollen. Und deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, ja, wir bräuchten noch jemanden, aber es ist jetzt erstmal so in Ordnung, wir schaffen ja. das auch so, das ist angenehmes Arbeiten und die Jungs sind da alle, alle on top mit dabei. Ja. Schenkst
0: wie, denen das Vertrauen. sozusagen. fällt dann da die zweite Mannschaft jetzt ins Gewicht? Äh, durch den Kader, der nicht äh, quantitativ jetzt nicht so aufgeblustert ist, ist da, wo du sagst, da kannst du zumindest darauf zugreifen, wenn jetzt äh, mal Not am Mann wäre. Unter anderem natürlich auch ein Carlos, ist klar, aber der steht ja jetzt 13 bis 15er nicht zur Verfügung. <lacht> Gut, also ich, ich, sag, ich sag mal so, ja, ja ist das im Hinterkopf natürlich da? Ne?
1: Genau, also ich meine, wir haben jetzt die zweite Mannschaft als Aufsteiger aus der BOL in der Landesliga. Ich ja. meine, die haben natürlich jetzt erstmal das ganz klare Ziel, irgendwie, wenn möglich, diese, diese Liga halt zu halten, was, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig wird. Mhm. Ähm, ich habe als, als meinen persönlichen Backup-Spieler den Jonas Scheiner, der eigentlich in der zweiten Mannschaft da jetzt den, den Leistungsträger ähm, machen soll oder auch macht. Ähm, dass, wenn jetzt sich bei mir wirklich jemand Adäquates verletzen wird, dann uff, ist es für mich dann eigentlich äh, ja, unersetzlich, dann den Jonas halt dann abzugreifen. Also, ich nehme quasi dann äh, im, zwar der zweiten Mannschaft ihren, ihren Spieler weg, aber. Da ist es halt dann so, da geht halt dann ja. hat auf, wenn es hart auf hart kommt um die erste Mann nicht die zweite. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, dass alle fit bleiben. Und ich meine, die zweite Mannschaft, die sind auch sehr fleißig, die machen das mhm. wirklich gut. Ich habe da meine, meine U23-Spieler, die, die sowohl erst erste als auch zweite ja. ähm, mitspielen und sich entwickeln. Und ich glaube, dass ich da mit dem Christian, also mit dem Trainer von der zweiten Mannschaft auch einen sehr, sehr guten Draht habe, wie, wie wir das dann steuern. Aber macht genau. ihr da viel auch
0: miteinander ab? Naja, ich meine, die, die Vorbereitung kommt man jetzt relativ viel auch mal im Training, aber außerhalb vom Spielfeld vielleicht auch. Also wie, wie schafft ihr die Vernetzung so ein bisschen zusammen? zwischen erster
1: Männermannschaft und zweiter ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Geworden. Genau, also das gelingt uns tatsächlich sehr sehr gut mhm. würde ich sagen, ähm, weil jetzt zum Beispiel, ja wenn jetzt, jetzt stehen im Moment die, die Taktikeinheiten ja. mehr im Fokus, dass ich dann zum Beispiel auch sage, okay meine U23 Spieler gebe ich jetzt ab, komplett mhm. in die zweite Mannschaft, damit die in der Landesliga da Fuß fassen können. Ja. Und der Christian ist sehr dankbar, weil er natürlich mit den Spielern auch plant, weil mhm. die ein gewisses Niveau haben. Mhm. Das ich jetzt sagen, wenn ich dann an die Leute wie den Jonas und so denke, die dann natürlich auch die Mitspieler dann im, im Training haben, da sind wir eigentlich sehr gut vernetzt, um uns dann Training für Training mhm. eigentlich abzusprechen. Wenn ich dann sage, okay, jetzt heute kommt der lieber mit zu mir, weil ja. vielleicht auch die, ja, der Trainingsinhalt ein anderer ist. Ja. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr ordentlich. Das
0: ist ein krasser Austausch auf ja. jeden Fall. Wie ähm, auf was können sich denn die Lora-Fans jetzt dann in der kommenden Saison freuen? Maxi, musst du da irgendwie das Spielsystem jetzt umstellen aufgrund, dass da, der Carlo jetzt nicht mehr irgendwie im Zentrum, in der Abwehr ist oder wird es irgendwie Veränderungen auch im Angriff geben? Benny Horn ist auch immer dabei, ne? ähm, Also hast du... Irgendwie jetzt eine Systemumstellung irgendwie was vor? Sagst du, du musst jetzt irgendwie anders spielen?
1: Also was heißt eine Systemumstellung? Aber es ist klar, dass ich natürlich jetzt, Lor wird jetzt keine defensive 6 0 Abwehr mehr spielen, ja. weil uns die Größe fehlt. Ja. So und alles andere. Also ich glaube, wir sind, wir sind flexibel. Wir haben auf jeden Fall zwei, zwei Abwehrsysteme eingeschult jetzt über die Vorbereitungen in Bernardo damit integriert und ja, ich denke, dass ich das äh, tatsächlich auch ein bisschen dem Gegner anpasse, was da für Stärken und für Schwächen sind, um dann flexibel da reagieren zu können. Aber man muss da tatsächlich dazu sagen, dass der Bernardo tatsächlich auch ein richtig guter Abwehrspieler ist, okay. ähm, sehr agil, sehr zweikampfstark. Ist er dann Zentrumsdecker genau. oder, oder wo, wo setzt er Ja, also er nimmt auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Zentrumsposition mhm. ein. Auf welche Art und Weise schauen wir dann mal gegen Waldbüttelburen, wie das Ganze dann am Wochenende <lacht> aussieht. Ja, aber
0: dass ich mal mit Carlos und mit Horky und so im Zentrum war natürlich ja. schon ein Vollwerk, ja, wenn die ja, da drin standen war. logisch. Ne? Das also das fehlt uns toll.
1: natürlich jetzt, das ja. muss man auch ganz klar sagen, aber ja. wir haben halt jetzt unseren, unseren Fokus anders gesetzt, um trotzdem diese Leistung, weil du ja gesagt hast, was ja. könnten die Fans erwarten, ja. ich glaube schon, dass er nach wie vor einen sehr aggressiven TF verloren kommt, dass die Mannschaften hoffentlich nach wie vor nicht gerne nach ja. Lohr kommen, weil sie wissen, ja. in Lohr ist. Gibt es auf die Finger. Ja, ja. gibt es
0: auch die Finger. Wie ist es generell so mit, mit, ich sag mal, mit Jugendspielern im, im Nachwuchsbereich in, in Lohrgrad? Wie, wie sieht es da aus, um einfach mal ein bisschen auch so über die Jugend zu sprechen, die vielleicht
1: nachkommt oder nachkommen soll? Genau, also wir ja. haben jetzt einen Jugendspieler tatsächlich mit dem Felix Wunn bei uns in der ersten Mannschaft mhm. mit dabei, der macht die Sache auch sehr gut. Dann allerdings haben wir ein Loch, ähm, weil wir keine A-Jugend männlich haben. Mhm. Ähm, das heißt, die sind dann in der B-Jugend, da gibt es aber tatsächlich zwei, drei Talente, die ja ich mir jetzt aktuell auch schon gekrallt habe und mit Laufplänen, Athletikplänen ausgestattet habe, die auch wirklich sehr, sehr fleißig sind. Also ja. die sind quasi, sind mit uns gelaufen in der, über die Corona-Zeit und haben das ganze Athletiktraining mitgemacht, ähm, trainieren jetzt auch dann regelmäßig einmal in der Woche ähm, bei uns, sagen wir mal, am, am Rand mit dann dem Milan und dem Klaus ähm, mit, um ja. da einfach schon die Verbindung zu schaffen, weil wir natürlich nicht wollen, dass dann diese drei Talentierten irgendwie dann nach Rimpa oder so dann abgezogen werden. Der Luki Scheiner macht dann super Jugendtraining, also es ist auch wirklich eine mhm. tolle Mannschaft. Mhm. Um, und das sind dann eigentlich so die Nächsten, von denen wir dann hoffen, dass wir da wieder jemanden ranziehen oder rausziehen können. Mhm. Aber da bin ich eigentlich sehr positiv davon angetan, weil das sehr ordentliche Jungs sind. Ja, aber es wird ja. dauern. Aber muss man auch dazu sagen, die Mannschaft, so wie sie jetzt aktuell ist in Lohr, ich meine, die Jungs sind ja auch, also ich oh, bin ja. Da ja mittlerweile schon fast der Älteste, ja, ein junger Kader. Genau, und dann haben wir ja alles, also Kader, ja. 24 bis 18 ist alles ja. dabei. Also die können, wenn die so zusammenbleiben, weil die nächsten zehn Jahre eigentlich auch noch so Handball spielen in ja. der Konstellation. Deswegen Eben. hat man da eigentlich das Gute, dass man da noch ein bisschen Zeit hat. Ja, und vor allem ja. haben sie alle auch noch Potenzial, ne? das ist mhm. alles noch so nicht ausgeschöpft. Ja, genau, von daher auf jeden Fall.
0: Darf man sich ja. da auch freuen. Aber du hast jetzt schon eine Frage, ist wirklich äh, fast schon von, von, äh, beantwortet, weil mich interessiert es schon, einfach mal, wie man da entgegenwirkt, Das natürlich, äh, ich weiß noch, in der Jugend war immer TSV Lohr und DJ Karimba immer so eigentlich Jugendausbildungsstätten, ganz große und wo man dann aber früher auch beim TSV Lor seine Leute halten konnte. Ne? Ähm, heutzutage ist es natürlich anders irgendwie oder gefühlt es waren dann viele ähm, einfach zu den Rimparer ab DJK Karimba, nicht zu den Wölfen, aber zu DJK Karimba. Ich habe mir da mal zwei Namen auf, den Hanno Merker und den Tillmann Merker zum Beispiel, die zwei kennen ihr, ne? die, die ja auch äh, eigene, eingewechselt beim TSV Lohr waren, spielen jetzt in Rimpar. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen gesagt, ne? wie man da einfach auch ein bisschen da entgegenwirken kann, um
1: die Leute einfach auch mal wieder im eigenen Stall zu halten, sage ich, ne? ähm, ja, also ich sage erstmal, grundsätzlich bin ich, bin ich jetzt kein Verfechter, zu sagen, wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet und sagt, er geht nach Rimpa, weil er handballerisch einfach sein Potenzial da voll ausschöpfen will und sagt, okay, wenn jemand als, als Kind das Ziel hat, okay, ich möchte ja. später unbedingt Bundesliga und Ding und jetzt fragt Rimpa mich an und die leisten da einfach halt auch eine gute Arbeit und wenn dann mal der Meinung ist, okay, das ist eine bessere Arbeit, ja. als in Lore geleistet wird und man ja. erfasst dann muss man da auch hin. Da bin ja. also ich dann jemand dafür. Ich habe das ja. ja selbst auch gemacht. Ich bin ja, ja damals dann auch äh, nach Großwalsche. Deswegen ähm, sehe ich da jetzt erstmal, also, dass man jetzt nicht den Rimpaaren verübeln kann, wenn die jetzt Talente ansprechen. Ja. Ich meine, das ist irgendwo ihre Aufgabe, weil die natürlich ja, versuchen wollen. Auch, ne? ja. ihre ihre ja. Jugend da zu stärken. Ja. So, auf der anderen Seite bin ich jetzt froh, weil ich weiß, dass Rimbald zum Beispiel auch mit diesen zwei, drei Spielern da eben immer mal ein Auge gehabt hat, dass dann mal dann aber da über Elterngespräche und Gespräche mit den Kids dann auch den den anderen Weg ja. zeigen kann, wie es denn laufen kann, dass man vielleicht nicht unbedingt dann in der Jugend die Bayernliga oder die, die Bundesliga ja. versucht zu spielen. Das Beispiel ist der Vincent Schmiederig, der aus Schweinfurt jetzt dann mhm. jetzt zu uns kam und der, der sich wahnsinnig entwickelt, mhm. ähm, jetzt da in der Landesliga eine Größe wird und bei mir definitiv auch in der Bayernliga spielt. Also, dass man auch Leute im Verein hat, als Jugendliche, denen man zeigen kann, okay, passt mal auf, die sind ja. so. Wenn ja. ich jetzt auf den, also ich hatte mit Hanno Merker vor drei Jahren mit den Eltern da ein Gespräch, weil ich mich erkundigt habe, wie das einfach ist, und die haben damals deutlich zu verstehen gegeben, nee, der Hanno soll irgendwann dort oben eben spielen mhm. und das ist sein Weg mhm. und dann ist es aber für mich auch dann damit halt dann auch Allendlich. erledigt, also ich will dann auch nicht da jetzt zum Beispiel jetzt dann nochmal nachfragen, ja. ja, was macht er denn, weil das ist der Weg, den die ja. eingeschlagen haben oder ja. einschlagen wollen und dann muss er den Weg gehen, wenn es, ob das dann im Nachhinein richtig oder ob das andere anders sehen, ja. hat man, finde ich, selber dann als, als Trainer kann man zwar eine Meinung haben, aber es ist nicht dann, ja, es ist die Sache von dem Kind, ja. das dann so zu machen. Ja.
0: Aber du magst es ja dann trotzdem schon richtig irgendwie, weil du es aus, aus deiner eigenen Jugend kennst. Du gehst frühzeitig mit den jungen Spielern da in Gespräche, du kennst genau. die Eltern mal zur Seite. Ich denke, die sind nicht ganz unwichtig. Ne? Absolut. mit den Eltern zu sprechen, gerade B-Jugend, A-Jugend, wenn dann wirklich Entscheidungen getroffen werden, wo soll die Reise hingehen. Genau. Deswegen ist es genau so, wie du es ja gerade sagst, kann man, denke ich, da auch schon versuchen, im, die Leute im eigenen Stall auszubilden. Genau. Wenn ich halt so einen Trainer habe äh, wie dich oder so ein Umfeld habe wie dich, äh, die, da, äh, die halt dann gleich frühzeitig die Jungen auch mit Trainingsplänen ausstatten, die frühzeitig mit ins Boot holen ne? ähm, und denen halt einen anderen Weg dann aufzeigen. Ja, das heißt ja nicht gleich auch, dass die dann für immer weg sind. Ne? Ja, klar. Da, Ich denke, irgendwo auf einer Liste werden die schon noch die Namen stehen und dann wird man die beobachten. Dann kriegen sie jetzt die Ausbildung halt in Trimper. Die kennen sie auch aus und äh, da muss man einfach sagen, okay, geht diesen Weg und äh, vielleicht irgendwann steht da auf dem Zettel und dann meldet man sich
1: wieder mal ne, und holt die, die Lora, die ja. eigenen da vielleicht sogar ja, das kann, so. sagen, sagen mal Das Optimum wäre zum Beispiel, wenn jetzt, das sind ja in RIMPA dann immer relativ viele, die ja dann A-Jugend 1, 2 äh, ja. haben, ja, ja, okay. dass man dann vielleicht irgendwie, aber also den Kontakt halt dann so herstellt, dass man sagt, okay, man hat dann vielleicht zwei in Rimpa, die man abgeben können, die Männer Einsatzzeiten brauchen in der Landesliga, in der Bayernliga, weil ja. sie das in Rimpa mit ihrer einen Herrenmannschaft dann nicht stemmen können, dass man dann so halt auch wieder irgendwie halt ja, was zurückgibt. Oder zurück, ja. Aber
0: zurückbekommen dann ja, auch. Ja, das ja, muss, genau.
1: glaube ich, der Weg sein. Ja.
0: Wie, wie war das früher, Dieter? Beim TSV Loser? oder zu deiner Zeit gab es da auch schon so, Ab, also so
2: Abwerbgeschichten eigentlich? Also, ja, weniger, aber wir haben noch nie jemanden einen Stein in den Weg gelegt. Wenn ja. ich an den Frosch denke, Frank Hofstetter, äh, Torwart, super Talent, äh, hat irgendwann, haben wir ein Gespräch gehabt. Ich war Männertrainer, er hat bei mir in der Oberliga gespielt. Er möchte nach groß dann habe ich ihm Vor- und Nachteile, haben wir diskutiert. Ich mhm. habe gesagt, aber du, wenn du das Gefühl hast, du musst es jetzt schon machen, ich hätte ihm noch ein Jahr, hätte ich gesagt, bleibst du vielleicht noch und sammelst noch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wenn du der Meinung bist, du gehst da gleich, dann, dann mach das, du, du musst es machen, sonst wirfst du dir irgendwann vor, ja. das war... Doof, dass ich, ich das bloß, nicht gemacht ja. hätte ich bloß ja. genau und äh, da haben wir gesagt okay mach das. und dann hat er das gemacht und es hat ein bisschen gedauert äh, am Anfang klar gegen Sigi Roch war es nicht so einfach aber irgendwann kam ein Pokalspiel und plötzlich musste er ich glaube es war sogar eine Verlängerung mhm. und plötzlich war er Topmann und äh, mhm. hat Spielanteile gehabt und hat sich super entwickelt ja. und jetzt ist er auch wieder da ja also mhm.
0: ja genau also wie gesagt, so ist es nun mal. Ne? Damit muss jeder, jeder Verein ja, äh, dann auch zurechtkommen. Und im besten Fall, ich sage auch, in Rimbach können auch nicht alle spielen. Ne? Irgendwann ähm, ja. kommt dann
2: wieder was zurück. Genau. Dieter? ne, ist, das ist so, wenn, wenn einer das Potenzial hat und er will wirklich, ja. und viel kommt es auch aufs Wollen an, ja. äh, der Talent allein reicht nicht. Ja. Also wenn du ganz nach oben willst, äh, ja. dann muss man den Jungs das ermöglichen und ja. den Mädels natürlich auch. Auf jeden ja. Fall.
0: Gut, haben wir über die Jugend mal ein bisschen gesprochen. Lasst uns noch so ein bisschen jetzt zum Abschluss kommen, äh, über die neue Saison sprechen. Äh, bevor wir wissen wollen, Maxi, von dir, wer dein Favorit ist und wie es jetzt äh, im Derby dann nächste Woche aussieht, äh, würde uns trotzdem nochmal von dir äh, interessieren, wie jetzt der Modus ist in der Bayernliga. Manche fragen mich äh, und fragen, wie wird jetzt in der Bayernliga gespielt? Sage ich, weiß ich nicht, ich bin in Baden-Württemberg. Deswegen äh, musst du es uns jetzt mal erklären, wie, ist, wie wird die Bayernliga-Saison 2021 22 überhaupt
1: gespielt. Also dann mache ich jetzt den Erklärberg. Du hast den Erklärberg machen. Ich, ich habe keine Ahnung von Handball. Also dann, es gibt zwei Siebener-Teams, also zwei Siebener-Staffeln, die Nord und Süd mhm. unterteilt sind. Und von diesen sieben Mannschaften spielen, also muss man in seiner Staffel Platz 1 bis 3 erreichen, um dann gegen die anderen platzierten 1 bis 3 in einer weiteren kleineren Offs Staffel dann, Playoffs -mäßig, mäßig dann zu spielen. Man nimmt quasi die Punkte mit, seine genau. direkten Punkte und spielt dann quasi einen zweiten Saisonteil, mhm. dann um die Plätze 1 bis 6. Genau. Und... Stop Achso, da muss ich nochmal zwischenfragen,
0: das heißt, es werden dann da keine Duodei-Spiele gleich nee, spielen 1 gegen 3, genau. sondern Stadt. weil das ist, wenn ein ganz ein gravierender so Unterschied, wie es ähm, in, in, in Baden-Württemberg gespielt wird, zumindest bei uns. Also, da gibt es dann tatsächlich nochmal ja. eine Liga und es läuft wie bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, genau. dass die Punkte mit in diese ja. Aufstiegsrunde so dann mit ja.
1: reingenommen werden. Ah, ja. Und okay. genauso natürlich dann Platz 4 bis 7, mhm. nimmt dann die Punkte mit und spielt die über Kreuzspiele gegen Ablinnen, anderen abstehen, Und dann ja. entscheidet sich natürlich, wie viele Mannschaften kommen von oben runter, mhm. ähm, damit man dann feststellen kann, wie viele Mannschaften von 14 steigen dann ab. Im schlechtesten Fall sechs Mannschaften. Genau, ja. das, ist der, der das ist der Worst Case. ist genau.
2: ja absolut.
0: Schauen wir uns mit großen Augen an. Jetzt, ne? ja, so ist es, es ja. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, das weil man, kann man sich wirklich nicht bei einer vorstellen. Liga mit 14 Mannschaften wird es eng. Wenn
2: man die, sind die
0: bekannt vielleicht sogar.
2: Ja. Wenn man die dritte Liga guckt, ja, sieht ja. die hinteren. Ja, wie, wohin wie, die verteilt werden.
1: Ja.
2: War so euer Wunsch, das so zu machen? Ähm, Dieter, hast du da wegen mitgesprochen? Oder, also soweit ich das weiß, mhm. gab es eine Online-Sitzung mit dem BHV. Mhm. Und soweit ich das weiß, waren die Vereine eigentlich überwiegend dagegen ja. das so zu machen. Ja. Die wollten eine normale Runde spielen mit 14 Mannschaften, ganz normal. Ja. Und ein, zwei Wochen später kam sich, nö, ne, es gibt doch zwei Staffeln, A7 und dann dieses Reglement, was der Maxi gerade vorgestellt ja, hat. Also gut,
0: dass man auch die Vereine gefragt hat.
2: Genau. Und vorher war halt ein Gespräch, aber es hat keinen interessiert in <lacht> beim BHV. Okay, also das, das, das ist, mein Kenntnis, ist mein Kenntnisstand. Vielleicht ist der ja völlig falsch, aber so ja, mit George weiß Klagetreffen
0: ich oder so, genau. Müssen wir ja. mal fragen, warum das so gelaufen ist. Tatsächlich. Genau. Ähm, also jetzt wissen wir den Liga-Modus auf jeden Fall und auch alle hoffentlich die Zuschauer. Ähm, wie sieht es jetzt dann bei euch aus? Ihr startet natürlich schwer, muss man ja sagen, jetzt in, in Waldbüttelbrunn jetzt am kommenden Samstag. Ich denke, dass wir das, den Handballstand auch rechtzeitig veröffentlichen, dass es vor dem Spiel ist. Da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das passiert. Aber jetzt geht es dann gegen Warbühl. Die haben jetzt schon gespielt in Hauenstetten. Ähm, auch ein ja, ordentliches Ergebnis da abgeliefert. Äh, Maxi, wie, wie bereitet ihr euch jetzt die Woche auf den... Ja, auf den Gegner,
1: auf das Derby hervor. vor. Ja, also für uns ist natürlich, Derby ist immer ein Highlight, ne? Derby will man immer gewinnen. Ähm, aber ich glaube, wir tun alle gut daran, in Lohr uns nicht mit Waldbüttelbrunnen zu vergleichen. Erstens mal aufgrund von der Vorbereitung, zweitens mhm. aufgrund von, der, von, von den Personen, also von der Personaldecke. Wenn ich jetzt zum Beispiel, der Julian Bötsch ist ja dorthin noch gewechselt, also die haben schon Nummer an Qualität gewonnen. Und für mich, also ich sage das eigentlich immer, wenn ich bei euch bin, aber jetzt, ich würde mir <lacht> wünschen, dass es Waldbüttelbund dieses Jahr jetzt dann endlich auch mal schafft. Ich glaube, es ist auch, das muss der Anspruch sein von Waldbüttelbund, dieses ja. Jahr da wirklich das zu versuchen, da aufzusteigen. Somit sehe ich uns zumindest in diesem Spiel einfach als, ja, als Underdog. Ähm, einfach weil die jetzt letzte Woche auch schon sich quasi warm gespielt haben und wir jetzt erstmal gucken müssen, wo stehen wir denn jetzt überhaupt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das auch unser Vorteil sein kann. Ich glaube, wir haben letzte Saison das Spiel ganz, ganz gut gestaltet, dort ja. das war ganz eng. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass wir durchaus in der Lage sind, auch große Mannschaften zu ärgern. Ja, und so soll es eigentlich. Das ist auch quasi so mein Ziel oder unser Ziel für die Runde, dass wir sagen, okay, ja, wir müssen natürlich versuchen, gegen diese direkten Kandidaten wie Rostal, Hauenstetten, Friedberg zu ehrlich da dazu, dass man da halt einfach Punkte holt mhm. und dann alles weitere wird man sehen. Kann man vielleicht Waldbüttelbrunn mal ärgern, kann man vielleicht Erlangenbruck mal ärgern, ja. um da vielleicht noch so zwei, drei Pünktchen mitzunehmen. Ja. Weil wichtig, denke ich, ist
0: es ja, dass man relativ schnell oder im besten Fall unter die ersten drei kommt, weil dann habe ich mit dem Abstieg schon mal gar nichts mehr zu tun. Genau. genau dann ja. bin ich schon mal auf jeden Fall safe ne, oder ähm, nicht ja. abgestiegen sozusagen. Und da kommt es halt ab dem ersten Spiel ja. auch ja, Grunde genau. ne? an.
1: Also genau. Sowieso immer, aber halt in der Saison in dem Modus ganz speziell. Also ich sehe da schon Waldbüttelbrunn und Erlangenbruck sehe ich da eigentlich da oben mit dabei, aber alles weitere dann ab Platz drei bis unten ist, ist glaube ich, alles möglich, auch mhm. für uns. Da sehe ich uns eigentlich ganz gut aufgestellt, um mhm. da dann mit ein bisschen Spielglück und ein bisschen Fleiß da auf jeden Fall da so ab, ab Platz 3, 3 bis 5, ja. sowas irgendwie halt anzupeilen, ja. Gibt es
0: irgendeinen Favoriten für dich oder für euch, ähm man hört ja relativ wenig, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ja. Sonst hat man früher mal mehr gehört, was sich so in anderen Mannschaften tut, aber auch das ist irgendwie äh, ja, das ist ja gefühlt äh, ruhiger geworden in den letzten Jahren. Aber wäre es so, also gibt es, also außer weil ich, ich hoffe, Waldbühne Waldbühne.
1: in unserer Staffel. Ja. Ähm, ich, in der anderen Staffel würde ich jetzt behaupten, wird äh, Regensburg da mhm. äh, eine Rolle spielen. Müsste sonst nicht in der anderen Staffel, weil Landshut hat eigentlich immer immer verzichtet oder wollte das, mhm. äh, wollte das nicht. Ich glaube, dass Regensburg die Möglichkeiten hätte, mhm. da was, äh, was aufzustellen, auch von, ihrer, von ihrem Kader, den sie haben. Ähm, ja, das sind für mich so die zwei Mannschaften und dahinter ist dann, glaube ich, wird man sehen, wer das mhm. nötige Spiellück in der Runde hat. Mhm. Weiß natürlich nicht. natürlich immer so Mannschaften wie Ansing, die ja dann jetzt auch die Relegationsspiele gespielt haben. Ja. Was dann da äh, ja. plötzlich für Ansprüche da sind, das, ja. wie gesagt, das hört man, hört man nichts. Ne? Das ist aber auch, ja. also ist für mich zumindest uninteressant, ja. weil man guckt ja nach, nach sich und bei sich dann ja. in der Staffel. Und wenn ich jetzt hier ans Umfeld denke, wenn halt da mal das jetzt angehen wird, wäre es Ja. Wär's wär's ein
0: auf jeden Fall, genau. Gut, äh, was mich noch so jetzt interessiert, ich habe noch äh, zwei Fragen, ähm, so vielleicht, die, da kannst du die, kannst du die beantworten jetzt. Ähm, erstes Heimspiel soll dann am gegen wen sein?
2: 23.
0: 23. Oktober, Oktober. Oktober. Gegen wen wer ist gegen dann Hauenstetten? Gegen Hauenstetten. Das ist ja alles noch fraglich. Habt ihr vorhin ja, ne, ja gut, gesagt, warum? Die hoff-, also Halle? Wir
2: hoffen natürlich, dass die Halle zur Verfügung steht. Natürlich, wenn es geht, auch ein paar Tage vorher, dass die Jungs wenigstens mal drin trainieren können. Ja, das wäre schon unser Wunsch. Ja. Und ich hoffe, dass wir das auch noch möglich machen. Also da, ich gehe mal ich, trotz allem davon aus, dass das klappt. Ja. Ich bin mhm. mal jetzt, in dem Fall bin ich jetzt mal optimistisch. Okay. Ausnahmsweise ansonsten wie dem Landratsamt und sonstigen. Ja, Sonst so ich immer bei euch. Ja, habe ja, ich,
1: ja, <lacht> ja, ich bin. Freund.
0: <lacht> ja, aber, aber ich ja. gehe jetzt mal davon aus, dass das doch
2: klappt. Also, genau.
0: also gibt es äh, ja, äh, im Falle, dass die Spessartahalle dann doch noch nicht öffnen dann wird das Spiel verlegt? oder, oder Das ist da eine gute Frage. Tatsächlich. Genau. Da gibt es noch keinen Plan. Also man geht jetzt optimistisch ran und hofft, dass die Halle offen ist und dann, dass da ja. drin auch gespielt wird. Okay.
2: Ja, aber wir werden natürlich schon mal gucken, ob notfalls die Spessartorhalle zur Verfügung steht. Die, die Nägelsee. Da? Ja, die Nägelseehalle. Ja, ja, genau. ja, sorry. Ja, genau. Nägelsee natürlich, ob, ob das möglich ja. ist. Als
0: Backup-Variante ja. oder Alternative. Ja. 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 Genau. Und, und wie wird so, ähm, fragen sich vielleicht auch der ein oder andere jetzt schon, wie, wie so die Hygienekonzeptgeschichten Corona, kann man da schon jetzt schon was sagen? Ich meine, das wird man sich dann auch eine Woche vorher natürlich anschauen müssen. Erstmal, welche Halle. Ähm, wie sind die Inzidenzen wahrscheinlich? Ja, ja. Aber generell ist es ja so, glaube ich, kann man ja so verpauschalisieren. 3G aktuell, glaube ich, Mundschutzmaske hm. in der Halle beim ja. Spiel auf ja. und dann feuerfrei. frei. Ja. Alles rein, was geht. Ja, <lacht> so so ist ist ohne es, Gewehr, ja. Also so alle, die zuschauen, ja. ohne Gewehr, bitte. Genau. Aber ich glaube, so ist die, die Maschrude,
1: oder? Auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Dann ähm, bin ich eigentlich durch. Alle Fragen beantwortet zu meiner vollsten Zufriedenheit, Martin, zu deiner, <lacht> da ich dasselbe
1: Skript habe. Da Aus Witter, schon <lacht> glaub ich, glaub ich, so wieder. Glaube ich, das gibt es ja gar Wahnsinn. Ich war Wahnsinn.
0: Immer am Stimmel in meinem Stimmen in Camera gesessen toolendime und wir haben genau dasselbe dem Platz stehen. Das ist Dich. immer wieder unglaublich bei uns. Zwei. Wie wenn wir Brüder wären, das ja. ja, ist wahnsinnig. ja komisch. Ja. Ja. Ähm, wir können aber sie ja heute veröffentlichen, wir sind es tatsächlich. Ja. Ich ja. habe noch zwei Fragen bekommen. Wir haben ja über Social Media wieder gefragt. Aber auch da wieder der Aufruf, äh, stellt gerne mehr Fragen. Ähm dafür ist so ein, so ein Instagram, Social Media äh, Format ja auch da. da ja, wirklich auch, mal, halt auch schon zu so oft da, muss man einfach auch mal sagen. Ne? Ja, ja, so ja wirklich,
1: ein, die Haare sind immer blond. Persönliche Fragen zu ja. stellen,
0: ganz äh, internes, Ja, Also wir stellen alles, wir nehmen da kein Blatt vor Mund. <lacht> es muss seriös sein, das ist wichtig und darf nicht unter die Gürtellinie gehen und dann stellen wir gerne alles. Also beim nächsten Mal, Bitte mehr fragen, aber die zwei, die gekommen sind, will ich natürlich trotzdem dich fragen, äh, Maxi, gegen an dich, ähm, von HSC Bad Neustadter sein. ob du nicht manchmal doch noch den HSC Bad Neustadt vermisst? Ich kann dir auch im ja. Nachgang sagen, wer es geschrieben hat. Ich habe es ja, mir leider nicht, nicht aufgeschrieben.
1: Was heißt, Also es war eine, war eine schöne Zeit dort in Bad Neustadt, aber wie habe ich eigentlich für mich abgeschlossen mit dem, mit dem Wechsel zu Lohr. Deswegen, also eigentlich nein, weil ich in Lohr sehr, sehr glücklich bin, ja. Aber dann, du schaust
0: trotzdem noch mit einem
1: auf. Ja, also ja. Man, man verfolgt <lacht> natürlich die Ergebnisse und war dann, also es ist immer schwierig, jetzt kann man nicht mit Lohr vergleichen, weil in Lohr hat man seinen sein Freundesstamm, aber natürlich hat man in, in Bad Neustadt, sag ich mal, jetzt noch zwei, drei Personen, die man dort kennengelernt hat, wo eine richtige Freundschaft entstanden ist, zu denen man auch Kontakt hat. Ähm, aber sonst halt keinen Kontakt mehr. Das andere ist halt nur so, ja, wenn man sich sieht, das sagt Malo, kann man einen Kaffee drauf. trinken, aber dann sonst ja. jetzt so privat keinen Kontakt. Ja. So, und deswegen, ja, es war eine super schöne Zeit, aber jetzt ist es wahr und jetzt ist was anderes. Ja. Genau. Aber ich glaube, die
0: Frage kam von einem Zuschauer, zumindest das, was ja. ich gesehen habe. Deswegen, da bist du. Wahrscheinlich noch in wirklich in vielen Köpfen drin und in der Erinnerung logischerweise. Ähm, die zweite Frage war, wie bekommst du dein Trainer-Dasein und deinen Beruf alles unter einen Hut?
1: Ja, das könnte ich, so, wenn du wenn, wenn das meine Jungs fragt sagst du, ja als Lehrer habe ich nichts zu tun den ganzen Tag, habe ich nur einen Halbtagsjob. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, also es ist schon sehr viel. Ähm, ja, sag einmal mal so, meine Erstklässer haben sich noch nicht beschwert über mich, dass sie, dass sie zu kurz kommen. Deswegen passt es so noch alles. Aber ja, es ist, es ist viel Aufwand, gerade jetzt, wenn die Saison wieder losgeht und das ist Video schneiden und so noch ja. dazu kommen, Training planen. Ähm, aber man hat ja auch Gott sei Dank in der Schule <lacht> relativ viel Ferien. Oh, ja, aber
0: es, es muss auch, denke ich, schon auch ein gutes Zeitmanagement, das ja. ist schon auch wichtig. Ja, auf ja. jeden Fall. Auf ähm, jeden ich sage es immer, manche können drei Stunden am Tag auf Facebook rumsurfen. Wenn man das lässt, hat man drei Stunden Zeit, wo man mhm. was anders machen kann. Genau, also es ist nicht äh, so, dass ne? man
1: nach Hause kommt, um, man denkt ja immer als Lehrer, man kommt um, um eins heim mhm. und dann äh, ja, hat man von eins bis abends Zeit. Ja. Das ist ja nicht so. Ähm, und also bei mir ist es jetzt aktuell so, ja, man kommt von der Schule heim, man isst was und dann Videoanalyse, Training vorbereiten, ja. dann geht man abends ins Bett, frühst gehen man wieder zur Schule, man muss ja auch ja. Sachen korrigieren. Ja. Genau. Mein 1 plus 1 ist jetzt nicht so schwer zu korrigieren, aber man muss ja trotz allem seinen Ordnungsrahmen da in ja. der Schule auch erfüllen ja. und dann sind Elterngespräche etc. also Wollte ich gerade genau.
0: sagen, ich habe mich ja auch bei uns im Verein mit zwei Lehrern unterhalten und die haben... Äh, auch ihr Leid geklagt, gerade in der Corona-Zeit, muss man sagen, mit dem, äh, mit dem digitalen äh, Schulen sozusagen. Ja? Ähm, das war nicht immer ganz so einfach und gerade auch die Gespräche mit den Eltern waren äh, oft eher anstrengender als äh, Gespräche mit Schülern. Ja. Ähm, also äh, von daher... Ihr habt viel Ferien, ja, aber ich glaube, ihr leistet verdient. auch. Ihr verdient. Genau, verdient. Ihr leistet aber nicht mehr in der Saison.
2: Also, kaum ja, Ferien zwischendurch. Ja, ja. ja, genau. ja, genau.
0: Genau. Und wie gesagt, so ein Trainerjob, ich kriege das ja auch hautnah mit, äh, was da alles dran steckt und dann Vorbereitung. Und Dieter, mhm. du kannst da nur ein Lied davon singen. Mhm. Ähm, du könntest wahrscheinlich jetzt noch Tage davon erzählen. Ja, also ja. So lange ist, ist die Aufnahme, glaube ich, gar nicht mehr der Speicher. Passt schon. Ja, vielleicht wäre an Dieter jetzt noch eine Frage. Ne? Da, hast du noch heute. Nee, ja, tatsächlich ja. Auch ist eher so eine Spaßfrage. Ne? Also jetzt, weil weil ich es ja, ne von Herzen <lacht> her. Aber Dieter, ne, wenn es jetzt mit Maxi dann doch nicht so erfolgreich sein sollte in der, in der kurzen <lacht> Saison. Würdest du dich dann nochmal bereitstellen? Da brauchen wir oder? gar
2: nicht drüber reden, das, das wird nicht passieren. wird nicht
0: passieren. Also Nein. ein schönes Ende. Ja. Also Vertrauen ist auf jeden
2: Fall zu 1000%. Ja. Und natürlich würde ich auch vormachen, ja. das ist ja ganz klar. Sehr schön. Ja. Na, Perfekt. Wir, wir sind kein Verein, der nach drei Negativergebnissen Ergebnissen den Trainer rauskommt. Ja, sehr gut. Also hast also, vier? Oh. Nee, auch, auch oh. nicht. Das wollte ich nur Begriff mal. Äh, ja. das, das ist nur, wenn wir wirklich merken würden, da gab es mal einen Trainer in der Vergangenheit, mhm. dass da einfach das Ganze zur Mannschaft hin nicht mehr passt. Ja. Und die Mannschaft kam jetzt nicht alle Mann, aber 80, 90 Prozent und haben gesagt, das geht mit dem nicht. Trainer nicht mehr. Und da ist auch im Training nichts passiert. Das wird beim Maxi nie passieren. Beim maxim wird es nicht geben, dass die, ich sage mal ganz banal, außen rumrennen und die Basketballkörbe wegen abklatschen, abklatschen. Ja? Und das ja. ist das Training. Das ja. wird es da nicht geben. Und von daher gab es da in dem Fall auch schon mal Handlungsbedarf. Aber das ja. ist nur wirklich ja. sehr unwahrscheinlich. Ich weiß also das genau. Das wird so mir Maxi antworten. nicht passieren. Ja. Ja. Rückendeckung ist perfekt. Also, auf jeden Fall. Und das ist jetzt das genauer von der Bundesliga, das kennt man ja. Also beim Fußball meine ich jetzt auch. Ne? <lacht> beim Handball ist es auch wieder anders. Nein, das ist bei uns, glaube ich, wirklich anders. Ja. Wir vertrauen dem Maxi und äh, wir reden darüber und wir sind davon überzeugt, was er macht. Und das haben die drei Jahre gezeigt. Und das waren jetzt drei Jahre unter absolut erschwerten Bedingungen. Ja. Ja, wir haben ja auch Online-Training gesehen. Da Max hat ja 100 Kinder im Online-Training gehabt, plus seine Herren, und die haben mitgemacht. Also das, das ist sensationell, was er da abreißt und das ist, das ist toll. Und da sind wir absolut äh, glücklich drüber und da werden wir auch noch die nächsten Jahre glücklich sein, wenn nicht er die Reisweine zieht. Also wir genau. werden sie, glaube ich, nicht ziehen. Du hast mir ja vorhin gesagt, den Vertrag hast du dabei, ne? den langfristigen Demonstration. Wenn seine ich das gewusst hätte, dass er heute, dass er heute ja. in der Stimmung ist, ja. bei dir zu unterschreiben, ja. ne? Oder bei euch zu unterschreiben. Nachgang, hey, äh, hätte ich noch der Wurstplatte, hätte ja. ich hätte genau. Ihn genau. Ihn ja. Ja. Das der Schön, also Maxi. Ja.
0: Ähm, Du bist anscheinend sehr gut aufgehoben in Die Leute sind zufrieden mit dir, machst da einen guten Job. Sehr gut. Und hast hier volle Rückendeckung. Was Besseres gibt es hier ja eigentlich nicht. Jetzt wünschen wir euch auf dem Weg jetzt erstmal auch toi, toi, toi für die bevorstehende Runde. Jetzt natürlich für das bevorstehende Derby in Waldbüttelbrunn. Dass da alles klappt. Der Bessere möge gewinnen. Ich halte mich da jetzt mal neutral. Ja. Ähm, von daher. Schauen wir mal, ich werde nicht in der Halle sein. Leider, ich habe Hochzeitstag, deswegen muss ich mich da, da raushalten. Das wäre doch ein super Geschenk. Das wäre ein super Geschenk. Meine Frau wird sich sicherlich freuen über also den Server. Meine wird doch sagen, yes. Ja. Ich habe ja. Freunde gewusst, dass heute halt Hochzeitstag ist. Meine ja. hat leider keinen B-Lizenzschein, sonst wäre sie vielleicht <lacht> ein, äh, gern dabei. Nee, aber ich drücke da auf jeden Fall beiden irgendwo die, die Daumen, ist ja auch klar. Ähm, so, jetzt haben wir noch was, ich schreibe es mir immer wieder auf, Übergabe der Geschenke, weil das habe ich schon mal vergessen, das, seitdem schreibe ich es mir auf. Was. <lacht> ähm, wie immer, ich weiß nicht, Maxi, du, du hast bestimmt schon, ich ähm, weiß nicht, ob du schon, schon, ähm, nicht, ob ja, du schon mal eine bekommen hast. Ja. Also, ja. zuerst, Also Dieter, von unserem ja. Sponsor der Distelhäuser Brauerei, gibt es immer ein ähm, Kühlpack oh. mit Inhalt natürlich. Ja. Vielen Dank, ähm. ja, ja, ja. Super, ja, vielen Dank. Also Lass du, es dir schmecken. Oh, Dankeschön, schön. Ja, vielen
1: Dank. Danke. Danke. Auch hier. Ich als alter Biertrinker. <lacht> ja, oder
0: <lacht> ja. nimm es mit ins Training. Ja, die ja. freuen sich. Die freuen sich. Die, die Jungs auch. freuen sich. Ja. Ähm, die Distelhäuser wenn man ein Auto. Sollten wenn man eine Weinschalle, äh, Weinschalle oder sowas machen, dann, dann wird es genau ja. was Richtiges Genau, immer in die Kamera. Ist ja, ja die genau. Sankes danke für, ist für den Werbeblog, ihr halt seid Profis. Genau, ja, aber auch gut. an der Stelle nochmal, ich hatte es vorhin auch, ohne Sponsoren geht es nicht, ohne Unterstützung. keine Frage. Und auch wir... Genießen hier einfach die Unterstützung von der Distelhäuser Brauerei und von daher auch immer vielen herzlichen Dank ähm, dafür. Gut, dann wären wir durch. Ich sage vielen Dank, Dieter, an dich. Ich hoffe, es ja, hat dir Spaß gerne. gemacht. Ich hoffe, es ist sehr, sehr schön. Wieder. Ja. Das freut uns. Danke, Maxi. Ja, danke euch. Du bist auf jeden Fall sehr wieder äh, am Start, äh, demnächst irgendwann mal wieder. Und. Ja, sowieso. Dann, ne? Ich gehe davon aus. Ja. In diesem Sinne, wir lassen uns jetzt wie immer die Wurschplatte äh, noch schmecken, trinken noch ein alkoholfreies Weizen und wir sagen alle natürlich bis zum nächsten Mal beim nächsten Handballstammtisch. Liked unseren Kanal, ja, teilt unseren Handballstammtisch. Die Lore machen das immer äh, vor, super vor, muss man sagen. Ähm, von daher genau, einfach nachmachen und den Daumen hoch klicken. Vielen, vielen Dank, bis bald und äh, schönen Abend allen noch. Macht's gut. ciao Tschüss.
2: ciao, ciao.